0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ja,
1: ich darf ihn recht herzlich wieder begrüßen heute bei unserem Podcast. Wer nichts, wer nichts weiß, weiß, muss alles essen. Wer nichts weiß. Muss alles essen.
0: Der Podcast von Landschaft leben mit Maria Fanninger
1: und Hannes Reuer.
0: Und ich habe heute bei mir zu Gast
1: Alexander Diopito, Matthias Mayer, die Gabe, Fritz Messner, Christina Schafetter, Christian Dürnberger, Christoph Schmuck, Wolfgang Palme, Felix Naht, und Nuno Kaller, Hans, äh, was ist los? Ich kann mich noch gut zurück erinnern, bei die ersten Vorträge, wo ich über Lebensmittelsicherheit, über Lebensmittelversorgungssicherheit im geredet habe, ähm, da bin ich fast ausgelacht worden. Also es war wirklich so, ich bin von der Bühne runtergekommen und dann haben einige Menschen zu mir gesagt, naja, aber Herr Heuer, Sie reden zwar super, aber über dieses Thema im Jahr 2017 zu reden, in einer globalisierten Welt, das ist schon ein bisschen lächerlich. Und damals war ich dann ja, schon ein bisschen zermürbt, weil man denkt, hat, ja, bin ich der Einzige, was das so sieht, dass man sich da schon Gedanken machen sollte, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie schaut das in Zukunft aus, wenn jeden Tag zwölf Bauern aufhören in Österreich, können wir uns dann in den Jahren überhaupt noch versorgen und siehe da, im März 2020, äh, glaube ich, sind wir jetzt gerade alle froh, dass wir jeden Tag äh, frische Lebensmittel auf unsere
2: Teller kriegen. Die Globalisierung, von der wir heute reden, das ist ja nicht äh, vom Himmel gefallen, sondern das ist ja ein Weg, den wir bewusst eingegangen sind. Ja? Man muss sich jetzt einfach einmal fragen: Haben wir es nicht mit der Globalisierung ein bisschen übertrieben? Ja? Haben wir es nicht äh, mit dieser Aufteilung der Wertschöpfungsketten äh, nicht äh, ich sag mal, zu doll getrieben? Ja? Wir haben da einfach die Lieferketten nur nach den Gesichtspunkten der Effizienz und Profit gestaltet. Ja? Und das ist in allen so. Es hat immer mehr sein müssen, es hat immer besser sein müssen, es hat immer günstiger, billiger sein müssen. Ja? Und man hat sie optimiert. Ja? Es ist dieses permanente Optimieren von Prozessen gegangen. Ja? Mhm. Der billigste Preis ja, ist nicht ein Resultat eines anderen runterzudrücken, sondern in vielen Bereichen ist einfach, sind es einfach Prozesse, die immer besser und effizienter gestaltet worden sind
1: diese Herkunftskennzeichnung jetzt vom 1. April sollte mehr Licht ins Dunkel bringen. Und Maria, wie sagst du das? Bringt es mehr Licht ins Dunkel? Oder wie schaut das eigentlich aus? Es geht ja um einen Begriff, um hergestellt in Österreich.
0: Ja, also es, ist, also es hat in den vergangenen Jahren immer schon die Verwirrung geben äh, über hergestellt in Österreich, beziehungsweise ein am Produkt, äh, Österreich-Fahne, wo man noch natürlich assoziiert, das ist jetzt äh, österreichischer Rohstoff. Und wir haben ja das mehrmals gemacht, dass wir Leute befragt haben, was verstehst du unter Hergestellt in Österreich? Ist da der Rohstoff von Österreich oder ist er von woanders vielleicht? Und die Leute haben zu 100% immer gesagt, nein, das ist dann schon ein österreichisches Produkt. Also da ist schon Österreich drin. Nein, der Rohstoff ist Österreich. Nur, Hergestellt in Österreich heißt natürlich, Hergestellt in Österreich und nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, es sagt nichts über den Rohstoff aus, also über das Ursprungsprodukt.
3: Bauern, die jetzt sage jetzt einmal auch, als Bauern aufwachsen, äh, sind perfekte Produzenten. Also da mhm. so brauchst du niemanden irgendwas erzählen von einer Maschine, vom Sahnen, von alles, von hin und her. Also top. Ich denke auch, die, die Ausbildung in die Richtung ist perfekt. Yeah. Äh, und das war das Bauernbild. Das Bauernbild als Produzent. Der produziert, die Genossenschaft nimmt es ab, der Handel etc. Dem ist erledigt. Der Bauer als Produzent. Und ich glaube jetzt, muss man die Rolle ein bisschen nachdenken? Wir sollten äh, das ganze Thema Kommunikation, das ist uns davon galoppiert. Äh, da gibt es eine Schere. Wir haben jetzt einfach hochspezialisierte Betriebe, die die halbe Wissenschaftler sein. Wenn du Ackerbau an Spezialisten zuhörst, äh, das sind Chemiker, Physiker, Meteorologen, Techniker, das sind alles, nur keine Bauern. also das, Zum Ergreifen. Ganz jetzt genau. Und im Handel oder in der öffentlichen Kommunikation hat man nur das Bild von, ja, der hat der Schweindel und der hat der Kur und da macht er ein bisschen einen Acker und hin und her. Da haben wir eine unglaubliche Schere.
4: Das ist also ein Punkt, der mir immer wieder aufstoßt oder wo ich dicken Hals kriege, wenn ich sage, wenn man Lebensmittel bietet, immer in Aktionen oder auch sehr oft in Aktionen, dieses als Lockartikel verwendet im Lebensmittelbereich. Ich nenne da keinen, da gibt es, da sind alle irgendwo in einem Boot. Und dann noch äh, die Aktionen, wenn es eins plus eins gratis oder 1 plus zwei gratis, es gibt ja halt da alle möglichen Auswüchse und das ist für mich Frevel. Weil es wächst nichts gratis und umsonst. Also, das darf man nicht und das ist eigentlich eine Missachtung des Lebensmittels. Also, das habe ich schon an verschiedenen Plätzen gesagt und das sage ich auch da ganz bewusst. Vor allem, wenn man wirklich mit dem arbeitet und weiß, äh, wie das äh, entsteht und angesichts, muss man auch sagen, der schwindenden Ressourcen, die wir haben. Äh, die Böden werden weniger, fruchtbare Böden, weil es verbaut und gebraucht werden. Ja? Mhm. Man kann darüber diskutieren, wenn man will. Das Wasser wird kostbarer. Es ist nicht überall verfügbar. Manche Betriebe kämpfen sehr. In Oberösterreich haben wir da einen Mühlviertelraum, die Vieh im Stall haben und nicht wissen, ob sie jetzt die nur trinken können und dann Vieh abbauen müssen. Das ist bitter. Also das, wie soll ist das lösen? Und das hat man nicht in der Hand und das kann man nicht mit zehn Fingern machen, sondern das ist höhere Eingebung. Und da, denke ich mal, ist ganz wichtig, dass diese Wertschätzung wirklich einen, einen Schritt macht. Und ich hoffe, dass jetzt gerade auch diese Phase mit Corona da Nachhaltigkeit hoffentlich erzielt. Dass das nicht wieder vergessen wird, wann jetzt wieder alles aufgeht und dass man sagt, oh, jetzt geht es eh wieder locker, sondern das hat Nachhaltigkeit. Da verändert sich nichts. Die Natur ist sehr träge, war jetzt unbeeindruckt von dem Ganzen, was wir dadurch gemacht haben als Menschen. Und ich denke, das ist, glaube ich, das, was ganz wichtig ist, was man unbedingt teilen müssen und was man einfach auch mitteilen müssen und Vielleicht da den Mut haben, wenn der um, gut umgeht mit den Lebensmitteln, sogar anspricht. Also, ich scheue das nicht.
5: Kultur ist natürlich also eine Definitionssache vom Begriff. Die weiteste Definition für mich ist: Kultur ist alles, was der Mensch verfeinert. Wo der Mensch einfach durch sein Wissen, durch seine Fähigkeiten aus irgendwas oder auch aus nichts irgendwas macht, was einen Inhalt, einen Sinn und vielleicht auch einen, einen, einen Zweck hat. Der Zweck ist aber nicht wichtig. Also das ist für mich die weiteste Form von, von Kultur. Und da gehört der Bauer genauso dazu, dass seine Produkte veredelt. Da gehört der Koch dazu, alle gehören da dazu. Also, das, das ist, das ist nicht, Kultur ist nicht nur, dass einer auf der Bühne steht und äh, äh, Geige spielt oder, oder singt oder dass einer einen Roman schreibt. Und, ja. und sonst ist für mich Kultur, Kunst, also äh, einfach Sachen, die das Leben spiegeln. In alle Facetten, die das Leben äh, hergibt.
3: Mhm.
5: Und, und auch mit, mit allen möglichen Mitteln, das, ob das jetzt Malerei oder. Oder äh, Texte oder Musik oder, oder alles miteinander ist und, ja.
0: Ein ganz wesentlicher Bereich eigentlich, weil das, das Leben ja. ja verfeinert, wie du jetzt sagst gesagt hast oder da beziehungsweise ja, daraus was macht.
5: Deshalb sage ich Kultur ist systemrelevant,
3: mhm.
5: weil, weil ohne Kultur sind wir halt wirklich nur noch die Offen und mit Kultur sind wir Menschen.
1: Mir ist dann irgendwann einmal bewusst worden, dass alle unsere Grundnahrungsmittel sozusagen massiv in Verruf kämen. Und ich habe meistens dann das Gefühl, wenn ich mich einfach ganz normal ernähre, dann mache ich schon was falsch. Ja. Und bei der Milch ist insofern ganz spannend, ich kann mich erinnern, wir haben einmal in Schlapping eine Veranstaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Das weiße Gift oder weißes Gold und da waren extrem viele Zuhörerinnen und Zuhörer da. Und ich denke, das polarisiert total. Ja. Die anderen verteifen sozusagen die Milch, die anderen lohnen in den Himmel auf. Und wo liegt jetzt so quasi die Mitte, wo, wo sind wir daheim?
6: Also wir Diätologinnen und Diätologen mengen das ja prinzipiell überhaupt nicht gern, Lebensmittel zu kategorisieren in gesund oder ungesund. Es ist nämlich so gut wie nie ein einziges Lebensmittel dafür verantwortlich, ob man gesund bleibt oder ob sich eine spezielle Erkrankung entwickelt. Nichts, oder es kommt einfach viel mehr auf die Menge, auf die Regelmäßigkeit drauf an, wie ich oft ich ein Lebensmittel zu mir nehme, wie es verarbeitet und zubereitet worden ist. Und die Milch per se ist sicher eines von den intensiv erforschtesten Lebensmitteln. Man hat da sich wirklich ganz viele verschiedene Fragestellungen wissenschaftlich angeschaut. Es gibt aber noch ein paar offene Fragezeichen, wo gerade noch intensiv daran geforscht wird. Und der aktuelle Stand der Wissenschaft ist schon jener, dass die Milch ein Lebensmittel ist, das ernährungsphysiologisch sehr viele Vorteile hat. Also es sind viele Nährstoffe enthalten, die uns gut töten, wie zum Beispiel ähm, das biologisch sehr hochwertige Eiweiß, wo unser Körper wiederum sehr viel Eiweiß daraus bilden kann, zum Beispiel für die Produktion von Muskeln. Es ist sehr viel Kalzium enthalten, da werden wir auch noch drüber reden, und es ist auch sehr leicht verdauliches Milchfett enthalten. Und nichtsdestotrotz muss man aber wahrscheinlich irgendwelche Mengen definieren, damit man als Konsumentin, als Konsument weiß, wie viel darf ich denn oder soll jetzt eigentlich von was essen. Und deshalb gibt es in sehr vielen Ländern, so auch in Österreich, Ernährungsgesellschaften, die genau diese Mengenempfehlungen definieren. Wir haben da in Österreich die österreichische Gesellschaft für Ernährung und die sagen, eine tägliche Menge oder ein täglicher Konsum von drei Portionen Milchprodukte ist auf jeden Fall im ganz gesunden Rahmen. Eine Portion ist da zum Beispiel ein Glas Milch oder ein Becher Joghurt, 200 Gramm Hüttenkäs, Frischkäs oder drei bis vier Scheiben äh, Käse, Hartkäse oder Schnittkäse. Das heißt, mit deinen Mengen wärst du über diesen Mengenempfehlungen. Ähm, können wir dann auch noch drüber reden, was das dann genau bedeutet. <lacht> ähm, aber wenn man sich an diese Mengenempfehlungen orientiert, am profitiert man von den Inhaltsstoffen der Milch und man geht auch keine Risikofaktoren damit ein. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass man auch ohne die Milch sehr gesund leben kann. Und ganz viele Nährstoffe in der Milch, wie zum Beispiel das Eiweiß, das Calcium, das findet man in anderen Lebensmitteln. Das heißt, wenn man Milch nicht ähm, konsumieren möchte aus verschiedenen Gründen oder nicht kann, weil man vielleicht eine Unverträglichkeit hat, dann gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, diese Nährstoffe ähm, adäquat zuzuführen.
1: Das ist ja nicht zufällig entstanden. Sie dürfen doch nicht glauben, diese geiz, geiz ist geil mentalität das ist so ein Zufallsprodukt. Das ist ja bewusst erschaffen worden. Ja, das war so um die Jahrtausendwende. Da hat der Konsum geschwächelt, eu Beitritt etc., die Bauern, die Landwirtschaft total verunsichert, wo geht die Reise hin, auch in der Bevölkerung, der Konsum hat geschwächelt. Und dann hat man wirklich so gesagt, man muss eigentlich den Menschen sozusagen sagen, die Lebensmittel haben keinen Wert, also das heißt, wenn du einkaufen gehst, dann gibst du eh fast kein Geld aus, weil du ja fast nichts brauchst dafür. Es ist alles billiger jetzt durch das, dass wir in der EU sind, alles ist ständig zur Verfügung, wir sind am freien Markt. Und man hat quasi den Menschen suggerieren angefangen, Lebensmittel haben keinen Wert. Und dadurch brauchst du fast kein Geld. Und das hat wirklich was bewirkt, dass ein Konsumanreiz geschaffen worden ist und die Leute sind einfach ganz viel einkaufen gegangen, weil es wirklich irgendwann gehabt haben, ich brauche eh fast kein Geld dafür. Mhm. Ja. Was man, und das hat er auch ganz klar gesagt, was man dabei völlig übersehen hat, psychologisch, ja dass diese Wertlosigkeit des Lebensmittels wirklich wertlos macht. Ja.
0: Man konsumiert dann um das Konsumswillens, aber nicht mehr um das unbedingt, was, was man braucht.
1: Und man sich den Wert nehmen. Genau. Das ist ja das Katastrophale. Ja. Es, hat ja, es hat ja keinen Wert nehmen. Wenn ich ein Butter ja, in Aktion, und da wo weiß ich noch, da gibt es ja einige Videos draußen im Netz, wo ich die Geschichte erzählt habe bei meinen Vorträgen, diese Butteraktion im Mühlviertel um wie viel waren die 6 Kilogramm Butter? Wenn du gehauft hast, hast du 3 Kilo dazu geschenkt gekriegt, das ist 9 Kilo Butter. Ich meine, da brauche ich nicht mehr über Wertigkeit reden. Ja? Das ist, das ist der Gott, dass ich nicht äh, draufspucke und dann draufsteige auf dem Butter. Ja? Also schlimmer geht es eh nicht mehr. Genau, wenn
0: es keinen Wert mehr hat, ist es natürlich auch so, wenn es dann abläuft oder wenn man es nie verarbeitet, dann haben man es halt weg, was eh nichts kostet. Das ist halt die Konsequenz aus dem Absolute
1: Wertlosigkeit. Ja. Ja. Und dann wundern wir uns, äh, dass, dass die Bauern nicht mehr leben können, dass die alle aufhören, dass, dass die nicht mehr ihr Land weiter bewirtschaften äh, und dass wir dann plötzlich Lebensmittel vor der ganzen Welt da haben und unsere Lebensmittel dann tausende Kilometer am Buckel haben. Zum Thema Klima und CO2. Es braucht uns aber eigentlich dann nicht wundern. Wir verursachen es mit. Ja. Mhm
7: die Kluft zwischen Bürger und Konsument, ich bin ja immer Bürger und auch Konsument und als Bürger rede ich groß von Tierwohl und Klimaschutz und Tier, äh, Tierschutz und, und, und Umweltschutz, äh, aber als Konsument an der Kasse verlässt mir dann dieser Idealismus und sagt, nein, ich kaufe dann doch das Günstige. Äh, das heißt, da müssen wir uns alle selber an der Nase nehmen, das wäre für mich Ethik. Ethik ist nicht, dass ich sage, die anderen machen es moralisch falsch, sondern Ethik ist Selbstreflexion, ich denke über mich nach. Ja? Mm -hmm. Und dann wiederhole ich, wir sind alle keine moralischen Säulenheiligen, wir haben bestimmte Werte und manchmal realisieren wir die Werte nicht. Sei es, weil wir dann doch sagen, andere das ist mir wichtiger, nämlich das gehört Oder auch Bequemlichkeit. Manchmal denkt man einfach nicht nach. Wir checken nicht, dass die Entscheidung im Supermarkt äh, eine, eine jetzt es mal, politische Entscheidung dass das Konsequenzen hat, mit, mhm. was mit unserer Gesellschaft macht. Ähm, da, da, da sind wir oft auch einfach, glaube ich, gerade bequem und faul und, und wollen nicht drüber nachdenken. Also, ich glaube, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen und von unten, das, was ihr hier versucht, so verstehe ich das auch, den Bürger, den Konsument, dass die Rollen nicht so bequem auseinanderfallen, äh, hinführen und sagen: Schau, welche Nahrungsmittel kaufst du? Und, und ich würde die gar nicht so erziehen, dass du sagst, nur die darfst du kaufen und die anderen nicht. Da würde ich mich zurückhalten. Aber du musst drüber nachdenken, warum kaufst du das und das andere nicht. Also diese, diese klassische Situation, dass die Leute sagen, Tierwohl, Tierwohl, Tierwohl und oh Gott, so werden die Schweine gehalten, aber dann kaufen sie äh, Fleisch zu Centpreisen. Da gehe ich nicht mehr mit. Da würde ich sagen, das ist Heuchelei. Da brauchen mhm. wir nicht weiter diskutieren. Also nur aufschreien, Empörung ist billig. Empörung mhm. kann jeder. Sondern ich kann jeden Tag etwas daran ändern oder zumindest einen, Te einen Beitrag leisten. Ja? Mhm. Ähm, da müssen wir von unten kommen, aber wir müssen auch von oben kommen, weil wir sind eben nicht alle ökologisch tugendhaft und es ist ganz, ganz schwer, ökologisch tugendhaft zu sein in einem komplexen System. Äh, da ist auch die Politik
1: gefordert, also von unten und von oben. Ja. Was würdest du jetzt, äh, wenn du, sehr und sicher auch viele Bäuerinnen und Bauern auch zu, was würdest du denen wieder weggeben für die nächsten Jahre, äh, wie, wie sollten sie sich persönlich aufstellen, äh, wie sollten sie sich sozusagen auch gegenüber den Konsumenten äh, verhalten, Sage ich einmal, äh, was wir, hast du da so ein Bild von dir, sag ich einmal, was du sagst wo du sagst, wo kann der Bauer in Österreich so in 15 Jahren stehen? Das, erste, das,
7: was du vorher beschrieben hast, das würde ich noch mal gerne unterstreichen. Manche Bauern, das sind nicht viele, aber trotzdem, dann so, als würden sie im luftleeren Raum leben und produzieren. Ich produziere Lebensmittel und dann der Rest ist mir wurscht. Und ich glaube, das funktioniert, hat vielleicht nie funktioniert, aber 2020 funktioniert es überhaupt nicht mehr und 2040 noch weniger. Das heißt, ich produziere Lebensmittel für eine bestimmte Gesellschaft und diese Gesellschaft, mit der muss ich kommunizieren und die muss ich verstehen. Da brauche ich nicht nur so, ihr seid so alles esoterische Spinner oder so dergleichen, sondern das sind die Leute, die meine Lebensmittel kaufen wollen. Das ist mein Markt, um es ökonomisch auszudrücken. das ist... Ähm, das Setting, in dem ich Landwirtschaft betreibe und darüber muss ich nachdenken. Äh, und deswegen auch das Buch unter anderem, weil ich würde sagen, wir werden in Zukunft noch mehr über Landwirtschaft streiten als bisher. Da würde niemand anlegen. Ich glaube, das wird sich zuspitzen. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass die Landwirtschaft selber mitredet. Und zwar nicht in dieser bloßen Verteidigungshaltung, alles super, was wir machen, sondern liebe Leute, ich bin offen für eure Ideen, aber wenn ihr eine andere Form der Landwirtschaft wollt, ja, dann müsst ihr was machen, weil wenn, solange mein Spielraum so klein ist, wird nichts passieren. Und dazu braucht es halt irgendwie den modernen Bauern, Bäuerin, die, 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 der, die versteht, ähm, dass es nicht nur um Nahrungsmittelproduktion geht, sondern dass ich in den Debatten mitmischen muss. Ich muss eine Antwort haben auf bestimmte fachliche Kritik. Mhm. Ich kann halt, kann, mein Beispiel ist, immer, ich kann nicht Schweinebauer sein, meiner Meinung nach. Und wenn mich jemand sagt, warum ist es für dich moralisch okay, dass wir Schweine essen? Wo ist der Unterschied zum einem Mord an Menschen? Und dann keine Antwort haben, erlebe ich immer wieder. Da, da bin ich der Meinung, das geht irgendwie nicht. Ich kann doch nicht tagtäglich mit Fleisch mein Geld verdienen und irgendwie nicht begründen können, warum ich das moralisch okay finde. Also äh, abstrakter formuliert, die Bauern müssen in der Debatte mitmischen. Die müssen sich da einlassen mhm. und dazu müssen sie auch verstehen, welche Argumente überhaupt wichtig sind. Mhm. Also dass es um Tierschutz, Klimaschutz, Umweltschutz geht und dass das keine dekadente Luxusdebatte ist, sondern dass das jetzt gerade am, am, am Plan steht und dass wir das gemeinsam erreichen müssen.
8: Da, Ure, muss ich immer sagen, da muss ich sagen, das ist eben das ist die, die Qual der Wahl, würde ich sagen. Soll ich jetzt tausende Kilometer importieren oder soll ich wirklich mit einem doch ziemlich beachtlichen Fußabdruck, zwar heimisch produziert, aber sehr energie, sehr material, sehr investitionsaufwendig, das hier vor Ort machen? Mir fällt die Wahl da schwer, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, ich bin nicht überzeugt von diesem, von diesem Ganzjahresmodell, weil es äh, extrem Ressourcen... Äh, fressend ist. Das muss man sich bewusst sein, auch wenn man so ein Produkt kauft. Das hat eine sehr energie- und materialintensive Vorgeschichte. Mhm. Die, das sind natürlich auch für den Einzelbetrieb, ist das eine riesengroße Investition, einmal so eine Gewächshausanlage hinzustellen. Die Leute verschulden sich auf 20 Jahre. Kein Mensch weiß, wann, was in zehn Jahren mit dem Preis ist. Also Das ist ja auch ein, ein unternehmerisches Wagnis, mal eigentlich in, in, in ein völlig unbekanntes Terrain hinaus. Also, ich, ich, also Wir werden sicher auf das auch noch zu sprechen kommen. Also mir geht es darum, dass man wirklich in diesem Rhythmus der Natur arbeitet. Das ist auch die wirtschaftlichste Art, in diesem Rhythmus der Jahreszeiten zu produzieren, weil das auch... Eigentlich ist es die ökonomischste Art, ein, ja. ein Produkt im ganzen Jahr, Jahreszyklus. Also du
0: bin ich voll bei dir, wo wir so produzieren, müssen ja. wir auch so konsumieren natürlich. Unbedingt. Sonst ist, klafft das natürlich auseinander und wir greifen so wieder nur zu ausländischer Ware, wo wir überhaupt nicht wissen, wie das produziert ja. wird und wo die Rahmenbedingungen oder wo zum Beispiel Wasserressourcen aufbraucht ja. werden, die wo es eigentlich wirklich für andere Dinge benötigt werden. Ja. Also das ist glaube ich ganz, ganz, ganz ein entscheidender Punkt. Also nur die Produktion äh, nach unserer Saison quasi anzupassen, wäre glaube ich, alleingang der ohne Konsumenten, wo der nicht seinen Konsum auf die Saison anpasst, einfach widersinniger.
8: Aber das ist eben das genau, dieses Importieren oder intensiv bei uns produzieren, mir fällt da die Wahl schwer. Ja? Also ja. das kann nicht unser Zukunftsmodell sein. Da müssen wir als ganze Gesellschaft wirklich mutig sein, einen neuen Weg zu beschreiten. Und der also, Weg, bei diesem Weg versäumen wir nichts. Also nicht
0: Aufruf an alle, die uns zuhören: wir werden uns im Konsum vielleicht eher an die Saison halten, dann werden wir wahrscheinlich dahingehend da eher saisonal produzieren natürlich.
9: Ich bin der Meinung, jeder sollte äh, essen, was er will. Äh, das ist eine individuelle Entscheidung. Ich habe 18 Jahre lang sehr gern und sehr viel Fleisch gegessen. Meine Oma ist Kärntnerin. Äh, wir haben Kärntnerwürst gegessen, Kärntner Speck. Ich habe es immer geliebt, ich habe aber auch gern Salami gegessen, Leberkäse, also ich war ein richtiger Fleischfan äh, und habe damals noch, wie ich in, in der Schule war, Witze gemacht über die Vegetarier in meiner Klasse. Okay. <lacht> ja, und irgendwann äh, habe ich dann für mich entschieden, ähm, ich fühle mich nicht mehr so wohl, ich probiere jetzt mal was Neues. Und das war auch meine Entscheidung, die ich in meinem Tempo gegangen bin. Und ich finde es überhaupt nicht richtig, mit moralischen Zeigefinger auch zu argumentieren, dass man sagt, du sollst nicht so viel Auto fahren, du sollst nicht so viel fliegen, du sollst lieber das und das essen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es Informationen gibt. Wir von der veganen Gesellschaft, wir probieren Menschen einzuladen, wir wollen Alternativen zeigen, was es so gibt, was auch die österreichische Landwirtschaft so produziert, was österreichische Lebensmittelfirmen so produzieren. Aber nicht nur natürlich. Ja, so wie es, muss ich auch offen ehrlich zugeben, wir wollen auch eine insgesamte Vielfalt präsentieren. Und äh, da kann sich jeder drin orientieren. Und das ist mein persönlicher Zugang. Und warum ist das so, dass man den Eindruck hat, dass die anderen einen immer äh, vielleicht überzeugen wollen? Es ist schwer zu sagen, vielleicht liegt es in der Natur des Menschen. Vielleicht ist es so, wenn einer Volkswagen hat, dass er sagt, na, fahr doch lieber einen Volkswagen, weil der ist besser als ein Opel. Und wenn einer schwarz wählt, wird auch am Stammtisch diskutiert, ja, was, was die Grünen, die sind ja nichts und so weiter. Äh, das heißt, vielleicht ist das irgendwie etwas, was so ein bisschen in der Natur des Menschen drin ist, dass er immer in Schubladen denkt. Aber äh, mein, mein, mein Ding ist es nicht. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Ich, ich sage, das hat keinen Sinn, weil jeder äh, hat sein Tempo und seine eigene Entscheidung.
10: Brauchen wir 37 verschiedene Sorten Fertigpizza? Brauchen wir 27 verschiedene Nuss-Nougat-Cremes? Ich meine, eine braucht man, das verstehe ich. Vermutlich. Ähm, eine braucht man. <lacht> Ja. <lacht> nein, ähm, Sind wir uns einig? Aber ähm, oder, oder Backelsuppen oder Fertignudeln oder so, das ist, da geht es doch eigentlich um ein ganz ein anderes Konzept. Da geht es nicht darum, was genau ist drinnen, da geht es darum, brauchen wir diese Produkte überhaupt. Hm. Und das wiederum führt aber wiederum zu einer, zu einer Lebensstilthematik, wo wir gerade vorher schon waren. Dieses Schnelle nebenbei, unser Leben ist wahnsinnig schnell geworden, hm. wahnsinnig stressig. Und oft, mir geht es genauso, dass ich oft einmal am Abend nach Hause komme und mir denke ich, so quasi die letzten Meter zu meiner Wohnungstür schleppe ich mich auf den Knien, weil mir der Magen raushängt, ähm, stelle ich mich dann hin, bin ich dann konsequent und koche ich mir wirklich was oder schiebe ich mir halt eben schnell ein Brot in den Toaster mhm. und das ist, dass das, das Bedarf einer gewissen Konsequenz, sich diesem Tempo entgegenzustellen. Und ich finde es aber nicht schlimm, wenn wir es nicht immer schaffen. Ja. Das, das, das ist auch was, was ich merke, das ist mir ganz wichtig geworden, dieses Bitte seid nicht alle päpstlicher als der Papst. Wenn, wenn man an etwas scheitert, dann steht man auf und man fängt halt neu an. Mhm. Aber es ist kein Drama, es, ist, es enden halt ganz viele, Diäten sind das beste Beispiel, man hält sich super dran und überhaupt und yeah und toll, sechs, sieben Wochen lang. Und dann kriegt man einen völligen Fressanfall und schiebt sich alles rein, was sechs Wochen lang verboten war und denkt sich, okay, jetzt bin ich gescheitert, jetzt schaffe ich es nicht, jetzt ist es vorbei. Nein, du fangst einfach neu an. Genau, das jeden Tag eigentlich. Dies ist eigentlich dies immer Und wieder. es ist anstrengend, mhm. Aber ja, es ist ähm, sicherlich der gesündeste Weg. Ja. Nämlich auch für das Umfeld. Mhm.
11: Du musst dich einfach mit Dingen beschäftigen, wo, wo es eigentlich für einen normalen Sterblichen ja kein ist, ne? Also als Bauer, du musst so viel, so viel, äh, du musst, man, man muss sich so für so, so für auch Sachen rechtfertigen, nicht? wo du einfach denkst, das ist ja nicht normal. Ich war ja auch angestellt einmal, ich habe ja gearbeitet früher, da gehst du am Montag in der Früh arbeiten, nicht? machst deine 40 Stunden, kriegst du dein Gehalt ganz normal, nicht? es gibt nichts zu aufregen, das ist alles selbstverständlich. Aber als Bauer, da musst du oft, wie gesagt, die Leute regen sie auf, das ist da ja ne? bist du wohl brav zu den Viecher, was fühltest du? Und dann hast du natürlich äh, die Preisdiskussionen. Dann der Viehhändler kommt daher und sagt, jetzt drucken wir wieder Jahr die Molkerei, drückt alle Quartale. Das sind einfach Sachen, die mich immer aufregen, dass äh, die, die Arbeit von den Landwirten eigentlich nicht mehr so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Und da gibt es natürlich immer wieder Themen, wie du eben siehst. Oder? Fleischpreis, Milchpreis, Holzpreis habe ich jetzt eh weniger drinnen, aber... Ich finde halt einfach, dass die Wertschätzung uns Bauern gegenüber, natürlich, es gibt immer wieder Leute, jetzt, natürlich Corona und so, es wird schon wieder mehr, aber es gibt immer noch viel zu viele Leute, die das nicht richtig wertschätzen. Und wenn ihr so ein Video noch mache, merke ich oft schon, dass dann Leute oft zu so Nacht den Knall anfangen, nicht? dass sie dann sagen, aha, Butter aus Deutschland ist vielleicht auch nicht so gut, kauf wir doch lieber österreichische. Oder ich habe mir ein Video gemacht über Vergleich Energy Drink Milch. Und da finde ich einfach, wenn du mal zehn Leute hergehen und sagen, na, jetzt ich hat Kaffee keinen Energy drink Kaffee mal auf so ein halbes einen einen Milch, habe ich auch schon was gewonnen, finde ich halt. Ne?